1: Bonjour, bonjour. nous sommes très heureux de vous retrouver pour la troisième saison de notre podcast. Depuis le début, nous avons partagé avec vous 35 épisodes sur des sujets aussi différents que la mode, l'exploration spatiale,
2: la fiesta, le bonheur. Le soleil, la sexualité, la
0: bonne bidoche, (rire) le (rire) sable.
1: Et oui, pourquoi des sujets aussi différents Pourquoi ne pas parler uniquement de réchauffement climatique Premier indice avec les mots de l'écrivaine et militante américaine Marie-Anaïs Eglard. « Partout où vous regardez, écrit-elle, il y a un désastre, emballé dans une tragédie, à l'intérieur d'une injustice, comme des poupées russes. Ce qu'elle décrit, c'est une époque où tout est lié, où aucune dimension de nos vies n'est épargnée par des violences qui ont des racines communes. Mais il est temps d'aller plus loin avec Marlène Nittenberg... Salut Sonia Salimon. Coucou Zineb Fazi. Salut Sarah Gros. Nous ne sommes plus anonymes. <rire> les masques c'est fini sont Voilà et moi-même Antoine Hardy. Salut tout le monde.
0: Salut Antoine. on a... de vous retrouver après les vacances.
3: Oui. On a
1: souvent eu l'occasion de parler de nous dans ce podcast parce qu'on aime bien ça de parler de nos colères, de nos espoirs, de nos imperfections et ça on en a une collection. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes justement pour dire d'où nous parlons, qui nous sommes en quelques mots et parce qu'il faut commencer par quelqu'un c'est toi Marlène.
3: Et eh ben, donc euh, moi je vais essayer d'être euh, brève, mais euh, donc euh, je suis Marlène, j'ai 33 ans, euh, je suis blanche, euh, parisienne, et euh, voilà et je suis surtout enseignante euh, dans la vie, donc euh, je parle de cette posture là euh, de quelqu'un qui enseigne en Seine-Saint-Denis et qui euh, est souvent en colère contre beaucoup d'injustices euh, sociales et qui se lie euh, pour beaucoup à l'injustice climatique.
1: Merci et toi Zineb alors d'où euh, nous parles-tu
3: Alors moi je m'appelle Zineb, je suis
4: enseignante de yoga mais avant euh, je fais partie des reconvertis comme on dit aujourd'hui. On beaucoup, ense... oui c'est ça. Avant d'être enseignante de yoga, j'ai travaillé dans le monde merveilleux du développement et oh. du développement durable. Donc je suis passée dans plein euh, de structures différentes, d'institutions différentes, ouais. de la grande boîte du 440 euh, au, euh, au cabinet de conseil, en passant par, euh, par euh, les politiques publiques et euh, j'ai décidé du coup de faire du yoga.
1: Parce que. Euh, pas le, mal, monde, ouais.
4: le monde du
3: 44. Et depuis, Zineb, elle est tout le temps très calme et de, de très bonne depuis, humeur. Moi, je comprends
4: pas, Marlène. Mais ça me passe au-dessus.
2: <rire>
1: Et toi, Sarah, alors, d'où nous parles-tu C'est la question de cet épisode de rentrée.
2: Alors, euh, moi, je suis Sarah, je suis une femme blanche de 34 ans, euh, parisienne, CSP. euh, Et euh, dans dans la vie professionnelle, euh, euh, je je suis et j'ai été directrice de plusieurs associations euh, qui traitaient des questions d'écologie et de participation citoyenne. D'accord. On
1: en reparlera (rire) peut-être. Et Sonia également.
0: C'est pas facile comme exercice de se présenter, de savoir que dire et ne pas dire. Oui. Donc je, ouais, suis je suis aussi suis une femme, j'ai 34 ans et je suis une vraie tête de veau, ouais. <rire> née et biberonnée au pot d'échappement du 19e arrondissement, hein, le 20-1 dans le jargon, attention. <rire> c'était euh, donc un quartier où le sport national était de cracher sur les affiches de Jean-Marie Le Pen parce qu'on avait tous plus ou moins des origines étrangères et qu'on était persuadés qu'on nous foutrait dehors s'il était élu. Alors Ses origines pour moi, c'était l'Algérie par ma mère. Pourtant, l'Algérie, je la connais que par Camus et pas euh, par ma mère. Et oui, j'avoue, il y a un gros dos là en psychanalyse décoloniale. <rire> à à dire. Et euh, j'ai fait des études de lettres modernes et de théâtre pour devenir euh, prof de français jusqu'à très récemment, comme Marlène euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, et maintenant, ensuite, j'ai été plume d'une femme politique, et en ce moment, à la mairie de Paris, je travaille sur les politiques de la ville pour l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche. <rire> et, et toi, toi Antoine toi, toi toi, toi <rire> et bien, Je
1: vais parler un femme, peu j'ai de J'ai vraiment blanc.
2: l'impression que c'est Charlie <rire> et les, c'est drôle de dames là. <rire>
1: Non mais je ne vais pas échapper à cette, à cette question, j'ai 35 ans, je suis un homme blanc, je suis doctorant en sciences politiques, je vis à Paris. Je précise d'ailleurs que c'est ma deuxième année de thèse, hein. pas, pas la dixième parce qu'avec là on pourrait se poser ouais. des questions. Avant j'ai bossé dans le milieu politique et je vous invite d'ailleurs à télécharger mon essai La République des Coquins.
2: Les dix secrets,
1: euh, secrets qui feront sauter le système. Euh, plus sérieusement je fais une thèse, c'est beaucoup moins rigolo au premier abord mais ça l'est euh, tout autant, sur la recherche scientifique, ce qu'elle coûte sur le plan écologique, est ce que ça change au savoir et connaissances. D'ailleurs à propos de sciences, euh, le rapport euh, du groupe de travail 1 du GIEC est, a été publié le 9 août dernier. Alors je rappelle que le GIEC, hein, c'est un regroupement de scientifiques qui fait une synthèse de la littérature scientifique existante. On parle donc de preuves scientifiques. Ce n'est pas une opinion. Et pourtant je vais vous demander ce que vous avez pensé vous de ce rapport des scientifiques du GIEC.
3: Ah ben moi j'ai adoré.
1: Une bonne nouvelle.
3: C'était génial. C'était mieux l'été. qu'un blockbuster. Ah, Il y en ah, avait mais pour tout le monde quoi. De de la catastrophe, en veux-tu, en voilà. Enfin, c'était, c'était merveilleux au milieu de cet été euh, si beau. En plein plus, ça, ça m'a vraiment euh, mis du baume au cœur. Ouais.
0: Ce qui est bien, c'est qu'en plus, cet été, on a eu un peu une illustration en direct du GIEC avec tout, plein, tout un tas de catastrophes. Mais ouais. bon, revenons d'abord <rire> sur ce GIEC quand même. Donc quel, bah. est, quel est le principal enseignement qu'on en a retenu C'est bah, qu'effectivement, la responsabilité Et oui. humaine est sans équivoque, nous dit le rapport.
2: Oui, et comme on, tu l'as dit au début, mais on le redit, ce n'est pas une opinion, contrairement à ce que certains chroniqueurs sur certaines euh, chaînes de télévision qu'on, qu'on ne nommera pas, veulent faire croire. <rire> C'est un fait euh, scientifique, Donc, c'est-à-dire avéré par des preuves. <rire> voilà.
1: Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement dans ces preuves scientifiques qui sont dans le rapport Alors, Je rappelle, le rapport est très gros, hein, mais il y a un résumé <rire> au décideur qui fait 42 pages oui. et qui contient la plupart de ces fameuses preuves scientifiques.
4: Alors moi je trouve ça un peu déprimant parce que j'avoue que j'ai l'impression que tous les rapports du GIEC oui. en fait, nous disent beaucoup la même chose oui. mais à chaque fois, de empire, plus en plus empire. Grave. Là c'est le sixième en fait rapport euh, rapport du GIEC euh, qui, a, qui a été publié et donc là il nous dit que chacune des quatre dernières décennies a été plus chaude que les décennies qui l'ont précédé et ce depuis 1850. En gros il fait de plus en plus chaud, il n'a jamais fait aussi chaud et, euh, et ça va continuer et ça va continuer. <rire> voilà. Là, Quoi on qu'il arrive, est,
0: on est à 1,1 degré 1 au-dessus de l'air préindustriel et on se dirige Bien, vers beaucoup plus avec un, tout un tas de scénarios présentés par le GIEC euh, plus ou moins catastrophiques en fonction de, des actions qui seront mises en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
2: Alors à la fois il est assez déprimant mais il y a aussi des petites euh, lueurs d'optimisme euh, donc euh, quand même ils disent que bon sauf que c'est vrai qu'on a c'est du quoi, mal C'est quoi les lueurs croire. d'optimisme non, là, <rire> pas On n'a pas si, lu même. <rire> si on, si on si réduit massivement <rire> les émissions de gaz à effet de serre là maintenant il est possible que les, camp- les températures recommencent à diminuer autour de la, de la fin du c'est siècle. Vrai. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui, se seront, qui seront arrivées et qui seront un peu irréversibles. Mais on a une petite chance, sauf que vraiment, je ne vois pas trop comment on va réduire massivement euh, à part euh, se reconfiner tous euh, <rire> pour les dix prochaines années. J'ai, j'ai Alors, ils disent
4: que le confinement, le premier confinement, n'a pas été significatif, malheureusement, ouais. sur ah ouais. les baisses d'émissions Vous aussi, imaginez Avec
1: un voilà. effet euh, de courte durée sur la pollution, Exactement. mais pas effectivement sur les trajectoires de, d'émissions de gaz à effet de serre. Mmh.
0: Ce qui est frappant aussi dans ce rapport du GIEC, c'est qu'il montre que les conséquences du réchauffement climatique, ce n'est pas juste un peu plus de chaleur comme ça répartie également sur euh, toute la planète. C'est des conséquences multiples avec des phénomènes climatiques extrêmes mmh. comme euh, des pluies diluviennes, des incendies, ça c'est un peu plus logique, des cyclones. Euh, et, et surtout que c'est Inégalement répartis sur la planète. Il y a des parties où ça se réchauffe beaucoup plus vite que dans d'autres.
3: Oui. Et puis, euh, en fait, on a une, c'est, c'est que, on a tous ces phénomènes et qui s'intensifient. Donc, non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont plus forts. Donc, on le voit avec notamment, euh, par exemple, en ce moment, euh, les tempêtes tropicales et les ouragans qui sont euh, chaque année de plus en plus violents et, et, qu'on, et qui font de plus en plus de dégâts.
4: Alors moi ce que j'ai trouvé aussi c'est mon petit côté catastrophiste qui aime bien, qui aime bien aller chercher le pire du pire <rire> j'ai aimé les points de basculement à faible probabilité ouais. ah, mais oui, aux conséquences mais oui. imprévisibles ouais. et vraiment cataclysmiques donc euh, c'est des choses qui n'ont pas forcément, on n'est pas exactement sûr en tout cas le GIEC n'est pas exactement sûr de euh, la probabilité que ça, se, que ça se crée, que ça occure mais euh, par contre ça a des conséquences qui sont extrêmes et on pense notamment bah, à la disparition de la forêt amazonienne, à la fonte des calottes glaciaires, au changement aussi de certains courants marins mmh. qui, oui, la
1: sur- Population méridienne de renversement de l'Atlantique, c'est un nom oui. un peu compliqué, ah bah mais c'est, c'est un courant c'est... océanique qui redistribue de la chaleur. Le
2: Gulf Stream, hein, plus connu sous ce mais, petit nom. Mais... Et d'ailleurs, euh, ça, ça a fait penser à certains films catastrophes, justement, où euh, on inverse euh, des courants, etc. Et donc, euh, la température va chuter d'un coup, ouais. monter d'un coup, etc. Euh, as
1: des on... bons conseils ciné à partir de... les
4: voilà. <rire> <rire> oui, voir. Des changements abrupts et potentiellement assez, euh, assez cataclysmiques.
1: Et puis une échelle de temps aussi qui est hallucinante car ce sont des changements qui euh, sont sans précédent à une échelle de centaines de milliers d'années.
2: Oui, bah parce que euh, les dinosaures euh, ils avaient moins d'industrie que nous, tout simplement. C'est ça, exactement.
3: <rire> et puis euh, voilà, en fait il y a aussi que le, le GIEC, euh, le principe c'est qu'à chaque fois il y a plusieurs scénarios enfin scénarii d'ailleurs qui sont euh, proposés et euh, voilà, pour l'instant il euh, y avait vraiment euh, cette idée que euh, si on restait euh, à, croisse, fin, voilà, à modèle de développement constant aujourd'hui, en fait on ne serait pas euh, comme on avait prévu à plus de degrés, fin, du siècle mais plutôt à plus 4 degrés et donc là avec en fait des, des changements surtout qui vont être euh, brutaux et qui sont surtout irréversibles moi c'est ça qui m'a beaucoup choqué c'est l'idée que en fait déjà maintenant probablement il y a des changements sur lesquels on ne pourra pas revenir et sur lesquels on n'a plus de pouvoir.
0: Moi ce qui m'a choqué c'est qu'on s'est presque habitué à cet objectif des 1,5 degrés comme si c'était la normalité ouais. et j'ai discuté récemment dans le cadre de mon travail avec un chercheur Lucas Badi spécialiste de biodiversité il disait attention, 1,5 degré, c'est la catastrophe. Mmh. Plus, c'est l'apocalypse. <rire> ce sont ces termes exacts. Ouais. Et bonne rentrée, ouais, tout le monde. Hein. <rire> welcome back, non, avec et 20 minutes.
2: Et puis, euh, non, au... c'est deux minutes avant
0: la fin <rire> du ouais, monde. De non, <rire> on est
2: à deux secondes, là. Ouais. <rire> non, et puis, au-delà de ça, ce que, ce que dit le GIEC, ben, c'est, c'est basé sur, sur de la science physique du climat, mais... Euh, au- au-delà de-, de ce qui va se passer, euh, les océans qui montent, la température euh, qui monte, etc., ben, ça va avoir euh, des conséquences euh, pour, euh, pour tout le monde, des conséquences humaines, sociales, politiques. Euh, et, euh, et donc... Euh et donc, ça, ça concerne tous les pans de notre vie. Oui, ça,
1: en fait, tout est lié. C'est, c'est ça la particularité du système climatique. Le système climatique, c'est aussi bien l'atmosphère, les nuages, les glaciers, les formes de vie. Et chacun de ces sous-systèmes interagit. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de, de science des interactions. Et par extension, ce qui se passe pour le climat s'étend à l'écologie, à la vie telle qu'on la connaît, de manière plus générale. Et les problèmes ne sont pas isolés les uns des autres. C'est pourtant,
2: pour ça qu'on vous parle de plein de choses. Exactement, oh. c'est pour ça qu'on a cette
1: écologie <rire> globale. Et on se rend bien compte, d'ailleurs, dans ce programme d'une écologie globale, que pourtant, même si le constat de ce rapport est, est sombre, c'est quelque chose de, de grave qui est en train de se passer, on ne peut pas le, le dire autrement. Pourtant, c'est euh, chaque dixième de degré compte, et ça ne vaut pas la peine d'abandonner, de considérer que tout est foutu. Le rapport du GIEC tient quand même ce fil. Oui.
2: Oui, bah heureusement, parce que sinon, oui, merci les gars, ouais. Sinon, yolo, quoi, ouais, enfin, quittez votre travail euh, ouais. et dansons sur sais les sais ruines du monde. Quoi. Exactement. Ouais. Et alors
1: justement, pourquoi, pour ceux qui et celles et ceux qui n'ont pas encore lu le rapport, pourquoi on peut avoir d'un côté des constats qui sont graves et en même temps le sentiment que euh, tout n'est pas foutu et qu'on peut faire euh, quelque chose
0: bah Parce que comme tu l'as dit, chaque dixième de degré compte, donc euh, entre 1,5, 1,6, 2,5, même 3, 3,1, alors certes, ce sera l'apocalypse, mais avec euh, des, des di- dimensions plus ou, moins, plus ou moins, plus ou moins la, la Épocalypse. Et donc <rire> peut-être que des centaines de millions de personnes en fait verront la différence dans leur quotidien le plus le plus concret la différence.
1: Et en plus, on, on peut prendre des exemples. Ça, le rapport du GIEC l'en parle bien. Prenons les émissions de CO2. Plus elles sont donc ces gaz à effet de serre, plus elles sont importantes et euh, plus ces émissions sont absorbées par euh, l'atmosphère plutôt que par les puits de carbone comme les sols ou les océans. Mmh. Et donc en fait, la propre capacité que va avoir le système climatique à répondre à ces problèmes va être entravée compliqué, aggravé, si euh, le réchauffement est plus important
3: bah, C'est tout le principe de ce qu'on appelle l'emballement climatique, où au bout d'un moment, euh, tous les dysfonctionnements s'ajoutent. et, voilà, c'est, c'est une courbe exponentielle et pas une courbe euh, tout, euh, linéaire. Mmh. Voilà.
1: Et en plus du rapport du GIEC, tu l'as évoqué tout à l'heure, Sonia, le, l'été a été marqué par des catastrophes climatiques de grande ampleur qui montrent bien qu'il n'y a pas de lieu qui soit à l'abri. Je me mais souviens, que c'était la couverture de The Economist qui disait mmh. « there is no safe place », il n'y a pas mais d'abri.
2: C'est quand même très impressionnant parce qu'on peut penser donc aux incendies, à la canicule en Grèce, la pire canicule depuis 1987, les inondations en Allemagne, en Belgique, mais aussi en Russie, la fonte accélérée du Groenland, des déluges en Inde et en Chine. Plus sympa. récemment, les feux, les feux, les feux en, en
0: Californie,
2: en
3: Algérie, et, et,
0: et puis le dôme de chaleur au Canada. Enfin, moi, je sais pas ouais, vous, ça mais m'a ça m'a, moi, ça m'a sidéré. Vraiment oui, sidéré. Et pareil, dans, dans le cadre de mon travail... J'avais euh, échangé avec un chercheur qui s'appelle Robert Votard et qui a d'ailleurs participé au GIEC aussi, au, au GIEC, pardon, et qui, euh, et qui... <rire> non, le grec, c'est autre chose, c'est un groupe régional local qui existe, qui existe, n'est pas, n'est pas, c'est un lapsus, un semi-lapsus. <rire> mais en tout cas, donc, Robert Votard, climatologue, euh, je, je disais oui, on n'a pas assez écouté euh, les, les scientifiques, il faut plus les écouter. Il me fait oui, mais non, mais attention, les dômes de chaleur, les scientifiques. Ne les avait pas prévus. Parce que mmh. ça fait partie de ces événements ouais. euh, très peu probables et à très fort impact, mmh. euh, qui peuvent certes se produire, mais euh, qu'on n'a pas, pas forcément prévus. Et là, ça m'a mais, euh, démoli moralement, <rire> tout ce qu'on ne <rire> sait pas. Parce que c'est quand même une ville, donc le village de Luton qui a été non, décrit cool. à 90% après des chaleurs L'extrait, extrêmes
2: de 49,6 degrés. Enfin, mmh. Moi, j'ai trouvé aussi que euh, les images, euh, il y en avait déjà eu pourtant euh, il y a quelques années, mais les images du métro de New York inondé mmh. sont hyper choquantes, mais parce que tu sais, je pense qu'il y a ce côté ouais. où, où New York, c'est, c'est, c'est c'est... C'est le must, c'est la modernité, c'est, c'est la ville puissante et en ce c'est, moment même. Hein, c'est en, en, à c'est nous... en ce moment. Et en fait, New York, enfin, c'est en train d'être, enfin, ça va être détruit New York. Enfin, je vois pas comment ils vont ils vont s'en sortir avec avec la montée des eaux. Voilà. Ouais, moi, tout j'ai une autre
0: anecdote un peu comme ça, du très concret tout à coup qui vient frapper à notre porte. Donc, euh, j'ai, j'avoue, j'aime bien acheter des vêtements sur Vinted. Euh, c'est bon pour la planète. D'o- d'occasion. Et, euh, et là, d'ailleurs, je l'ai pas vu sur Vinted, je l'ai vu sur Twitter. Une anecdote donc qui concerne cette application où on peut acheter des vêtements de seconde main. Donc, c'était euh, quelqu'un qui voulait acheter une paire de baskets euh, à une autre personne qui était belge et, euh, et donc il lui dit alors est-ce que tes baskets sont dispo Et l'autre lui répond non non mes baskets n'existent plus, elles ont été détruites dans les inondations. Oui. Alors certes c'est pas l'événement le plus dramatique oui, oui. De, euh, de cette crise mais tout à coup c'était très concret dans quelque chose que j'utilise régulièrement comme vraiment la catastrophe à notre porte.
1: On va voyager dans le temps. On va quitter cet été de catastrophe dont on vient de parler pour remonter un petit peu en arrière. Le 9 décembre 2018, il y a des manifestations en France. Il y a des gilets jaunes et de l'autre, des militantes et militants du climat. On va écouter ce qu'ils disent du lien entre les deux.
4: De couleurs et un même élan, à Paris, des centaines de gilets jaunes avaient rejoint les gilets verts pour marcher sous la même bannière.
0: Gilets jaunes et gilets verts, c'est la même chose. Et je suis pour le climat, les
2: grandes parties des gens ils sont pour le climat. On a vu avec euh, notamment la sortie du rapport du GIEC qu'on n'a plus le temps et qu'il faut se mobiliser maintenant pour changer les choses. Malgré le recul du
4: gouvernement sur la taxe sur les carburants, aucune contradiction dans les revendications selon
2: cet élu écologiste.
1: Il y a pour les écologistes un lien évident entre urgence sociale et urgence climatique. Les populations les plus fragiles, les plus pauvres sont les premières victimes des crises écologiques et il est hors de question qu'on laisse s'opposer ces deux revendications qui se complètent.
4: L'appel a été suivi dans plusieurs villes de France, comme ici à Montpellier, où les Gilets jaunes se sont aussi joints au cortège.
0: J'espère une convergence entre les luttes parce qu'à mon avis, l'écologie et le social vont ensemble aujourd'hui. Beaucoup de choses sont liées, intriquées, et en l'occurrence, les solutions peuvent être les mêmes.
1: Alors on est aussi plus chaud que, que le climat autour de ces micros et on voit surtout que l'écologie est une question gravissime qui ne concerne pas seulement l'avenir, on vient de l'évoquer mais aussi le présent et aussi une question d'inégalité de racisme, une question féministe, une question globale. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus et peut-être qu'on commence par cette question des inégalités sociales au cœur de l'écologie.
3: Oui, bah en fait c'est voilà, de dire, rappeler que oui pourquoi est-ce qu'on parle aussi souvent de sujets de société plus globaux C'est parce que bah, en effet il y a un lien fondamental entre l'écologie euh, et, la, et, la, et les questions sociales notamment quand on sait qu'aujourd'hui bah, en fait ce sont les euh, 10 personnes les 10 des personnes les plus riches qui sont personnes
2: <rire> sans doute les personnes. <rire> non. après franchement en ce moment si on prend Elon Musk je pense ouais. que ah ouais, il a un pourcentage assez élevé ouais, ouais, ouais. à
3: lui tout seul mais voilà en tout cas c'est 10 des personnes les plus riches qui sont responsables de la moitié des émissions donc on voit que on, en fait c'est, c'est impossible de traiter cette question écologique sans traiter de la question de de la justice sociale euh, par ailleurs
1: Tu parlais de milliardaires il y a aussi euh, Jeff Bezos hein, qui est récemment euh, parti euh, dans l'espace. Oui. Et le chercheur, dans une
3: bite volante, voilà, on une peut bite... le dire quand même, <rire> s'il vous plaît. Ça, voilà.
1: non, mais c'est, ce se Je passe, me c'est,
3: permets de le dire. C'est
1: un concours de bite géant pour euh, <rire> arriver euh, dans, dans l'espace. Alors Lucas Chancel, qui est un chercheur, estimait que l'estimation centrale pour chaque passager de ce vol, c'était 250 tonnes de CO2 pour un vol de 10 minutes. Hein, c'est quand même pas très long. Et à titre de comparaison, il y a un milliard de personnes sur Terre qui émettent seulement 75 tonnes de CO2 au cours de leur vie, ou moins d'ailleurs. Ouais,
0: donc Pour vous redire, redire les chiffres, attention si vous êtes en train d'éplucher vos carottes, un instant de concentration, <rire> levez votre couteau. Donc On a 200 à 300 tonnes par passager d'émissions carbone pour un seul vol, euh, alors qu'on a 11 tonnes en moyenne d'émissions carbone pour un Français en une année. Euh, et l'objectif à atteindre pour un réchauffement limité à 2 degrés, hein, donc on a déjà dit c'est la cata, c'est entre 1,6 et 2,4. 8 tonnes par habitant. Donc
1: vous ah oui, imaginez donc là, là, on est
0: 100 fois 100 plus
3: Jeff haut que Jeff Bezos ce euh, euh...
1: n'y est pas du tout. <rire>
0: en
3: 10 ouais, minutes. Ouais. Et puis, euh, en dehors là, on est vraiment juste dans le constat actuel, mais il y a aussi les conséquences euh, écologiques qui n'ont pas m- le même impact social pour tout le monde. Euh, il faut imaginer que, euh, voilà, euh, l'augmentation de la température sur la planète, elle a des conséquences agricoles catastrophiques, euh, notamment euh, le fait qu'on va avoir de plus en plus de mal à cultiver certains produits. Et euh, en général, quand on en cultive moins, quand on en produit moins, il bah, y a une hausse des prix et cette hausse des prix, bizarrement, bah, ce n'est pas Jeff Bezos qui va souffrir de plus réussir à aller acheter son pain. Et donc, on peut voir revenir des problèmes de famine qui, aujourd'hui, sont quasiment, euh, finalement, euh, enfin, ont quasiment disparu de la planète et qui pourraient très bien réapparaître à l'occasion de catastrophes climatiques.
2: Et je crois déjà que cette année, on a des récoltes de blé qui sont beaucoup plus faibles que les précédentes oui. années, euh, avec euh, sûrement des conséquences, par exemple, sur le prix euh, d'un, d'un paquet de pâtes. Ouais. Donc, qui et ça, c'est dramatique. Bah, euh, et j'ai... Moi, l'ai vu dans, euh... <rire> j'ai j'ai vu je dans une boulangerie...
0: Moi, je l'ai vu dans une boulangerie cet été en vacances dans les Alpes euh, où ils, incri- ils inscrivaient que le prix de la baguette allait augmenter à cause de, la prix, le, de l'augmentation du prix des céréales. Et les au-
1: céréales, l'eau potable. Effectivement, il y a un, même un rapporteur spécial de, de l'ONU qui parle d'un risque d'apartheid climatique, c'est-à-dire vraiment de, de conséquences sociales terribles de, les, de, de ces violences écologiques.
3: Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu la série L'effondrement sur Canal+. Ouais, euh, bien, c'est mais euh, c'est, moi, ça m'avait vraiment marqué Justement, il y a tout un, tout un épisode avec une thématique sur en fait, que vont faire les riches au moment de l'effondrement et qui montre très bien que bizarrement, on n'aura pas, pas tous le même destin à ouais, ce moment-là.
0: Et sur cette question de l'apartheid, encore quelques chiffres. Mais donc 75% du coût de la crise climatique est supporté par les pays en voie de développement, alors même que, comme Marlène l'a dit, c'est 10% des plus riches qui polluent. Donc d'un côté, il y a les 10% des plus riches qui, qui s'amusent, là, qui profitent, qui exploitent. Et 75% Donc des autres qui payent bah, paye la facture. C'est le ruissellement, non c'est
3: pas, c'est, c'est pas ça, ça.
1: C'est pas la qualité de vie. Et, et voilà, vous voyez que dans cet épisode de, de, de rentrée, on vous parle des, des, des conséquences multiples et de cette écologie globale et aussi du racisme qui est au cœur de la, la crise écologique.
4: Moi, je voulais effectivement relier la question de la race à la question aussi des inégalités sociales parce qu'elles vont souvent de pair. Et effectivement, ce que disait Marlène, c'est qu'il y a à la fois l'idée que la cause, en tout cas, du réchauffement climatique est supportée, entre guillemets, ou en tout cas, est, est, euh, est causée par les 10% les plus riches, mais aussi le fait que les conséquences du réchauffement climatique seront beaucoup plus difficiles pour les personnes pauvres, mais aussi pour les personnes racisées. Et on le voit déjà aujourd'hui, en fait, notamment, par exemple, dans les gros ouragans, les catastrophes comme mmh. Katrina, ça va être... La majorité des victimes vont être des Afro-Américains, tout simplement parce qu'ils vivent dans des quartiers qui sont beaucoup moins, en fait, adaptés à des grosses catastrophes climatiques ou des grosses catastrophes météorologiques. Et c'est des questions aussi qui sont complètement retrouvées sur des questions, par exemple, de contamination de l'eau par le plomb. Ça va être essentiellement des, dans des quartiers issus de, qui accueillent des populations issues de l'immigration. Donc on voit que ces questions d'inégalité sociale, elles se retranscrivent aussi sur les questions raciales. Et on peut se dire aussi que finalement, notre système productiviste, il ne s'est pas fait sur le dos de personne. C'est-à-dire que tout le système en fait, colonial, c'était initialement un système de domination de certaines populations, avec pour but de venir accaparer des ressources naturelles pour soutenir un développement des pays euh, dits développés, entre guillemets. Donc finalement, ces questions-là, elles sont vraiment intriquées, même à la racine mmh. finalement
2: de, de notre révolution industrielle. Oui, et puis on peut euh, penser justement sur euh, ces, ces inégalités euh, euh, de race et sur euh, les conséquences de la colonisation, par exemple. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand on avait parlé du nucléaire, c'est euh, ben, les essais nucléaires de la France. Ils étaient où Ils étaient en Algérie, ils étaient en Polynésie. C'est marrant, ils n'étaient pas euh, à côté de Paris.
3: ouais et puis ces inégalités ont, enfin, elles ont, elles ont marqué la colonisation et toute l'époque coloniale, mais en fait c'est encore le cas de la mondialisation. Hein. Par exemple, beaucoup de nos déchets sont enfouis oui, dans les océans au large de la Somalie. On s'en fout, de toute façon c'est un pays où il n'y a pas de gouvernement, c'est la guerre, c'est des Noirs, c'est pas grave. Enfin, voilà, je, je, j'accentue largement le trait, mais c'est un peu ça. De la même manière que la majorité de nos déchets électroniques sont traités en Inde, avec des populations extrêmement pauvres et précaires qui sont en plus contaminées par les matériaux très dangereux qu'elles manipulent.
0: Il ouais, y a un racisme environnemental qu'on voit même au sein de la France. Je vous recommande le travail de William Hacker, qui est juriste et qui a travaillé sur la communauté des gens du voyage et qui montre que la, plus de la moitié des euh, aires où sont euh, j'allais dire, parquées, en tout cas accueillies officiellement les gens, les gens du voyage, sont polluées et 70% isolées. Donc c'est entre des usines de gravats, de béton. Parfois, il y a des tas d'amiantes à la sortie. C'est quasiment toujours derrière des, 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 des lignes de TGV. Enfin, Ce c'est, c'est pas du tout des conditions dans lesquelles on accepterait de vivre. Il, certains euh, surnomment même une des aires à côté de Strasbourg, la petite Auschwitz. C'est sympa. En
2: sympa, vrai, c'est... ça donne envie. Et, et puis peut-être pour, pour poursuivre, on peut aussi parler ben, des, des inégalités de genre finalement. Euh, alors on en a déjà beaucoup parlé dans notre épisode sur la charge mentale écologique euh, mais les femmes sont les principales victimes des problèmes écologiques et par exemple tout à l'heure on parlait de la Nouvelle Orléans euh, et bien 80% des adultes qui ont été laissés pour compte sont des femmes euh, les pertes et dégâts subis sont accrues pour les femmes euh, et un autre chiffre que j'ai trouvé hyper frappant euh, les femmes sont 14 fois plus susceptibles de mourir lors d'une catastrophe naturelle que les hommes non
3: mais en fait on voit qu'à chaque fois toutes les questions de, de, de domination s'ajoutent et se surajoutent Juste. Ouais. Donc, euh, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes euh, quelqu'un d'exposé, de fragile, de précaire au sein de la société, euh, plus vous allez être exposé au risque climatique. Tout, donc, toutes ces questions tu sont Tu ne serais pas en train liées. de nous parler
1: d'intersectionnalité, là Je qui sais <rire> pas. Moi, je n'ai rien dit. Euh, j'ai rien de la fièvre, euh, voilà, qui... Euh... <rire> Qui, de, qui agace, qui inquiète, qui fait peur à beaucoup de gens, tout simplement, qui ne font pas l'effort de se documenter sérieusement et de <rire> voir, là aussi, que ce dont tu parles est prouvé par des travaux euh, scientifiques qui font qu'effectivement, plus on est victime de discrimination, de, de pauvreté, etc., plus on est euh, bas dans euh, une certaine échelle sociale, bah, plus on peut souffrir d'un certain nombre euh, de violences, ce qui fait de l'écologie vraiment une question euh, globale. Et c'est pour ça aussi que, depuis le début de ce podcast, on a parlé d'un très grand nombre euh, de sujets. Ça fait un petit peu écho à cette vision euh, de de l'écologie politique dans la France des années 60-70 qui faisait que voilà tout était tout était lié en fait dans bah, cette critique politique
4: bah oui là aujourd'hui on est parti sur une vision très environnementaliste entre guillemets de l'écologie on va parler vraiment que des problématiques environnementales mais initialement l'écologie c'était une vraie vision de société ou en tout cas l'écologie politique c'était une vision de société qui venait dénoncer en fait les conséquences d'un système productiviste du ca- du capitalisme etc donc ça venait vraiment remettre en cause un système et pas juste ajouter des petites touches vertes par ci par là c'est ça mais même si on kiffe les pistes cyclables ouais, ouais. mais euh, effectivement c'est pas c'est pas euh, ça c'est, suffit c'est, pas c'est que ça. Exactement.
1: Et oui progressivement cette critique s'est spécialisée, tu l'as, tu l'as dit Zineb, après ce moment un petit peu où c'était un projet de société globale et ça a été de plus en plus institutionnel en France dans les années 80-90, ça a été centré sur des questions plus précises, euh, beaucoup moins conflictuelles et plus techniques et nous euh, pour l'année qui vient, euh, nous allons euh, continuer à faire vivre ce programme euh, d'une écologie globale, euh, joyeuse On prépare 2022 Voilà ouais. exactement, On prépare notre candidature collective <rire> Et
3: euh,
1: dans notre prochain épisode nous allons euh, vous emmener dans les coulisses de nos névroses et vous parler des phrases que vous n'avez jamais entendues dans ce podcast vous dire pourquoi d'ailleurs, il y aura comme toujours de l'écologie, des blagues et peut-être des petites bières
2: <rire> Ouais, surtout la bière À la, la vôtre <rire> à bientôt. À bientôt.
1: Salut <musique>